0: Pas un jour ne passe sans que je me noie dans cette peur Et si je n'étais pas à la hauteur Dans mon devoir vis-à-vis -vis de mon créateur Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous Marhaba, bienvenue dans le podcast Opération Firdaus Le
1: podcast pour la jeunesse musulmane qui sont à la recherche de l'excellence Nous sommes deux sœurs en Allah et amis dans la vie de tous les jours notre objectif commun à travers ce podcast est d'inciter la communauté musulmane à la réflexion sur des sujets de notre quotidien en se remettant tout simplement ou non en question pour arriver à la destination finale, le plus haut degré du paradis, le Firdaus. Que ce soit dans le domaine professionnel, familial, social, personnel ou spirituel, nous allons balayer tous les sujets en lien avec notre quotidien.
0: Alors si vous êtes dans l'optique d'améliorer votre personne, votre pratique, d'exceller dans tout ce que vous entreprendrez vis-à-vis -vis de notre magnifique et belle religion qui est l'islam, alors vous avez toqué à la bonne porte. On vous souhaite une agréable écoute, Inch'Allah, en espérant que cela puisse vous profiter. Barakallahu Fikoum,
1: qu'Allah vous couvre de sa bénédiction. C'est la wa warhamdulillah la team opération Firdaous. On espère que vous allez bien. Et toi mon acolyte, comment vas-tu J'espère que tu as passé un bon début de semaine.
0: Ouais bah écoute
1: ça va très bien.
0: Alhamdulillah. Euh, bon la routine, hein, rien de foufou. De foufou. Mm. Mais en tout cas ça va, je me porte bien. La santé, la famille, tout le monde va bien. Non oh bah super. Alhamdulillah. Ouais. Pour
1: info moi aussi ça va, j'ai passé une bonne semaine. Ah oh oui. Excuse-moi je te demande pas. pas bah ouais,
0: ouais. C'est vrai c'est pas poli du non, tout. Non c'est pas grave. Oh, de toute façon c'est bon. Oh, T'es une bonne fréquentation. Ouais bah, voilà, bah, bah Alors aujourd'hui comment comme euh, vous l'indique le titre de l'épisode, on va parler des fréquentations. On avait vraiment hâte
1: d'enregistrer cet épisode qui représente
0: pour nous le point de départ de notre podcast.
1: C'est vraiment le point de départ du podcast, clairement. Ouais, on a même ça. hésité euh, à le faire en tout premier. En hein, tout premier. Hein, ouais. L'élaborer en tout premier. Mais Mais bon. euh, c'est vrai, c'est vrai, j'avais oublié. Ouais. Ça. Ouais. Mais bon. Et d'ailleurs, tu sais. Euh... Il euh, y a un hadith euh, qui parle bien de l'impact et de l'importance d'une bonne fréquentation. D'après Abu Urayra, le prophète sallallahu alayhi wa a dit, l'homme est sur la religion de son ami proche, ainsi que l'un d'entre vous regarde qui il prend comme ami proche. C'est une traduction rapprochée du sens euh, rapporté par euh, Abu Daoud dans ses Sunan. Numéro 4833 et authentifié par Cher Et du coup, par ce hadith, on voit bien que la fréquentation est un sujet important au vu de son impact et de son influence. Donc, vraiment, c'est essentiel de traiter de ce sujet. Et on va d'abord commencer par vous parler du coup de l'histoire de notre amitié, puis ensuite des bénéfices qu'on en a tirés. On parlera aussi de l'importance de la bonne fréquentation et les conséquences du coup d'une mauvaise fréquentation. Attention de manière générale. Et toujours en illustrant nos propos avec des exemples. Et oui. Ah oui, et pour finir, pardon, on donnera des conseils pour savoir comment choisir ses fréquentations.
0: Donc, on va évidemment commencer par l'histoire de notre amitié. Donc, comme on vous l'a dit dans l'épisode de présentation avec Mariam, on s'est rencontrés à l'école d'infirmière il y a six ans et c'était à l'occasion d'un cours. Alors, je ne sais pas comment on arrivait à parler d'islam, mais euh, jusqu'à maintenant, tu vois, c'est le grand mystère. C'est un mystère, c'est vrai. Et du coup, on était dans la même promo, on se connaissait déjà, mais on se connaissait de vue, en fait. Et du coup, lors de ce cours, on s'est assis à côté on a commencé à discuter, faire connaissance. Et là, en fait, j'ai vu qu'on bah, avait le même âge, qu'elle était très ouverte, bon délire. En plus, elle est grave drôle. Bah, « Là Ça va, dis, dis clairement, je suis ton clown. Ah, »« Oui, oui, t'es bah, mon clown. Ouais. Elle est trop drôle, vous ne <rire> savez pas, en fait. Et » Et puis, en fait, on a commencé à parler d'islam et là, on était inarrêtable, Le feeling, il est passé direct. C'était naturel, vraiment sans forcer. Hein. On dirait qu'on se connaissait depuis 10 ans et tout. Et euh, le cours, pour info, il a duré 4 heures. C'était un cours de psychologie, je m'en souviens. Ouais. Mais au jour, on a débité pendant 4 heures. On n'a même pas écouté le cours. En fait, ce qui a fait que notre conversation était inarrêtable, c'est qu'à ce moment-là, on était toutes les dents en train de dans la religion. Et euh, là, j'ai ressenti un sentiment inexplicable en me disant, c'est bon Khadija, là tu as trouvé un acolyte, vous allez apprendre plein de choses ensemble, c'est sûr. Parce que comme on vous l'a dit, on avait beaucoup de points communs, ce qui nous a permis de créer un lien et de nous rapprocher rapidement. On a le même âge, on habitait juste à côté, des villes voisines et tout, nos origines sont semblables. Le fait aussi qu'on voulait exercer le même métier et de surcroît notre envie de cheminer vers l'islam. Et c'est clairement ce qui s'est passé, on vous racontera dans cet épisode, on s'est aidé et encouragé mutuellement dans plein de choses et jusqu'à faire ce podcast. Et à travers cette amitié, on a appris à s'aimer en Allah. Car c'est la première raison pour laquelle on s'est rapprochés, c'est que nous deux, on aimait Allah et que
1: nous deux... On avait envie d'en apprendre plus en fait Ouais clairement et en plus de fil en aiguille En fait on s'est rapprochés comme des peaux de colle C'est toi qui m'as coulé Surtout elle je tiens à le préciser Et il faut savoir qu'on a juste fait la première année d'école d'infirmière ensemble Parce qu'elle a redoublé Mais malgré cela en fait nous sommes restés quand même très proches et puis c'est là à cette période, on était vraiment en recherche de sciences. Mais, très... Mais vraiment dès qu'on entendait qu'il y avait une conférence ou une assise sur l'islam, bah on s'y rendait direct. On avait vraiment une soif d'apprendre, on voulait vraiment évoluer. Et à deux, et c'est beaucoup plus motivant. Certaines conférences d'ailleurs étaient à l'autre bout de l'Île-de-France et on s'y rendait quand même. Ouais. Des fois on y allait, je me rappelle avec ma petite clio deux là, ouais. et, et quand on n'avait pas d'essence, on y allait en transport parce que oui, on était quand même des étudiantes fauchées et on n'avait pas d'argent pour l'essence vu que c'était des longs trajets. Ouais. Mais vraiment ne nous arrêtait surtout les, les transports en île de France, là quand c'est à l'autre bout. Euh... Et parfois, les conférences entre sœurs, elles étaient payantes, elles duraient toute la journée, tu mangeais là-bas, etc. Et je m'en souviens qu'on réfléchissait grave, mais vraiment à six fois, j'ai envie de dire, avant <rire> d'y aller. Parce qu'encore une fois, on était pauvres, sans argent, <rire> mais on finissait toujours par y aller parce que l'envie d'apprendre, ouais, elle, prenait, elle prenait, prenait le dessus, dessus exactement. Ouais, vrai, hein. Et vraiment, on était naïve, mais, mais vraiment, pour l'anecdote, une fois on s'est rendu à une formation de lavage mortuaire, où on est arrivé en retard, et quand on est rentré dans la salle, toutes les sœurs étaient voilées. Alors que nous, on est arrivés avec nos petits t-shirts, petits jeans. Je me rappelle Mais si hein. la honte. Franchement, c'était la <rire> honte. Et tout ça pour vous dire à quel point on ne connaissait rien, on ignorait plein de choses. Mais on voulait apprendre, on ne se décourageait pas. Ça, Et d'ailleurs, petite anecdote aussi intéressante d'un autre point de vue, apprenons à ne pas juger les sœurs qui se rendent à de tels événements non voilés. Parce que peut-être qu'elles ne connaissent pas grand-chose à la religion et qu'elles sont en quête de savoir. Alors vraiment, aidons-les avec sagesse et trouvons les beaux mots pour les conseiller et ne les faisons pas fuir. quoi. Ouais, c'est vrai.
0: Et aussi, même, il est arrivé plusieurs fois de se rendre à des assises sans être voilées. Et en fait, quand venait le moment de la prière, bah, en fait, on n'avait pas de vêtements pour pouvoir prier. Parce qu'en fait, quand on n'était pas encore voilé bah on n'avait pas de, de vêtements adaptés non, Et tu sais mais... on se regardait du style mais genre euh, <rire> Mais genre on est trop bête Comment on va faire et tout Après on trouvait toujours des petites solutions mais voilà quoi Et dites vous qu'on l'a pas fait qu'une fois On ouais, a récidivé quand Une même Plusieurs hein. on a là des conférences avec nos jeans et nos t-shirts ouais, hein.
1: ouais. Mais quand même on avait quand même évolué oui, après ouais, un moment, on hein. mettait
0: nos habits dans.
1: On prenait quand même un sac. Un sac. On, on mettait... les emmenait.
0: Ouais, on mettait un voile avec euh, une abaya pour pouvoir prier.
1: Ouais, non, mais sans commentaire.
0: Vraiment, en fait, on va pas faire trop long, mais en résumé, c'est sorti. Et cet objectif commun nous a vraiment rapprochés à tel point, en fait, qu'on se lâchait plus.
1: Qu'elle ne me lâchait plus.
0: Ouais, enfin, ça doit être ça. D'autres amitiés, en plus, là, on en allant, on en découlait. En fait, à un moment, j'envoyais toujours des rappels à, à une amie à moi. Et puis, euh, quand j'envoyais euh, aussi les rappels à, à Marianne, bah, à chaque fois, le réseau social, il créait un groupe à trois. Donc, à force, en fait, ça m'a saoulé Du coup, j'ai laissé ce groupe-là. Et du coup, une amitié est née entre Mariam et cette amie. Puis, grâce à cette amie-là, euh, que l'on va appeler euh, Soumaya, mm -hmm. on a rencontré une de ses amies, que l'on va appeler Asia. Voilà. Alors là, euh, voilà, on était quatre. Ça y est, c'était les Power Rangers. <rire> on était à l'affût de tout. Euh, laisse tomber. Là, en fait, notre objectif, c'était vraiment de se rapprocher d'Allah, apprendre notre religion et l'appliquer. Mm -hmm. Avec ce petit groupe on a partagé mais tellement de choses entre les story rappel sur l'application snapchat la fameuse story témoignage sur le voile lorsqu'on lorsqu'on s'est décidé en fait à obéir à notre créateur en se voilant on apprenait tous les jours vraiment tous les jours Alhamdulillah. et puis euh, et puis même après vraiment avec Maram cette relation elle s'est consolidée au long des six ans et même au-delà de ça, nos entourages respectifs entendaient toujours parler l'une de l'autre. Genre, même dès que j'étais au téléphone, ma mère elle disait Ah, c'est euh, Marianne Non, je fais dire ton prénom en plus. N'allez pas croire que les, nos discussions tournent exclusivement autour du, de Hadith et du Sahih de Bukhari.
1: Hein. Pas du tout, non, vraiment pas. Franchement. Comme, on,
0: comme vous avez pu le voir, on, parlait, on partait limite de, de zéro. Mais juste en fait, on a eu une prise de conscience. Et on a compris euh, au même moment le but de notre existence et notre présence sur Terre. Et une fois qu'on a compris ça, bah, tous les aspects de notre vie a changé, que ce soit dans le domaine professionnel, social ou amical, tout tournait autour de la foi en notre Seigneur et euh, des règles de l'islam. Clairement, clairement, clairement. Ah oui, je me souviens aussi, il y a une année, mmh. euh, pendant Ramadan, je bah, m'as offert un, un planner pour que je puisse organiser mes journées, mes, mes objectifs dans ce mois béni. Et d'ailleurs, je l'ai toujours ce planner et je peux l'utiliser jusqu'à maintenant. Mmh. Tu vois, en fait, on s'entraidait vraiment dans tout. Et en fait, il y a tellement de choses à dire que je parie que... Voilà, on en, a, on en a oublié des tonnes. Pas besoin oh, de parier,
1: c'est réel. On a oublié des tonnes. Ouais, on en a ouais. oublié. En plus,
0: on aime trop parler.
1: Hein. Ça va, mais,
0: euh, mais vraiment, en tout cas, Mariam, c'est vraiment une sœur pour moi. Une fréquentation, en fait, elle peut vous pousser à devenir la meilleure version de vous-même religieusement parlant. Du coup, j'emploie vraiment Allah subhanahu wa ta'ala parce que nous, les plus beaux et ses attributs, les plus parfaits, de préserver, de raffermer lien, nos liens, pardon, jusqu'à ce jusqu'à ce qu'on retrouve.. Euh, Diana,
1: Amine, ouais, tu tu l'as sorti du cœur ton Amine. avocation. Ouais, vraiment. On vraiment, voit que vraiment, tu tiens à oui. moi. Maintenant, qu'est-ce que cette amitié a concrètement apporté à Khadija, principalement mmh, ouais. Car c'est un luxe pour elle de m'avoir comme amie. Oui, du oui. coup, ça ne serait évidemment pas dans l'ordre chronologique, oui. mais plus une énumération de <rire> bénéfices. Bah, pour commencer, parlons de ce qu'on est en train de faire actuellement. C'est un luxe. Non, ça va. Mmh. <rire> On a lancé ce podcast à deux. Et sachez que jamais j a m i s auparavant, que ce soit au début de notre amitié ou même il y a deux ans de cela, on aurait pu imaginer un tel dénouement. C'est clair. Mais vraiment, on n'aurait pas pu imaginer en fait un tel mode de vie tourné vers Allah principalement et jamais on n'aurait pensé euh, à réaliser un projet concret et public portant sur la religion. Mmh. Mais euh, le fait qu'on ait la même vision des choses et qu'on aspire exactement aux mêmes choses que nous en sommes naturellement venus au podcast, en fait. Et on voulait avant tout transmettre le bien-être, la sérénité qu'on a trouvé euh, à travers l'islam, mais également pour des raisons plus personnelles et matérielles, entre guillemets, laisser une aumône continue et commune à travers la science et les informations, conseils euh, que l'on peut transmettre. Ouais. Et d'ailleurs, petite parenthèse qui n'était pas prévue et qui montre encore une fois les bénéfices de notre amitié au sens large, ce podcast, on vous l'a présenté comme étant à deux. Mais sachez que derrière, en fait, les projecteurs se trouvent deux autres amis à ouais, nous qui participent exactement, qui participent à la même échelle que nous, même investissement, même objectif, et qui sont dans l'ombre, on tenait vraiment à leur faire un gros big up, ouais. vraiment Kala les récompenses Amin. pour leur travail, ce qu'elles fournissent à ce podcast. Seuls nos noms, Akhadija et moi, sont mentionnés, mais elles font un gros, gros, gros travail derrière, et tout ça... Pour notre amour, comment envers avoir Et l'amour, comment envers nous-mêmes Exactement, vraiment, euh... ouais.
0: parce qu'en fait, ça demande du temps, hein, mmh. le podcast, beaucoup de temps de recherche, etc. Ça. Et en plus, ces deux personnes-là qu'on vous a dit, elles sont étudiantes, mais elles prennent vraiment le temps de, de, de faire les choses et tout pour nous et elles le font vraiment pour Allah de bon cœur ne sont pas rémunérés tu exactement. vois il qu'Allah qui, qui sait la récompense et tout ça. et,
1: et c'est beau exactement donc vraiment qu'Allah les récompense pour leur travail Amine. et euh, on s'est également aidé et encouragé à porter le voile et avec les deux amis justement mentionnés plus haut pour ce qui est du port du voile ça on dédiera un épisode précis okay. à ce sujet okay. vraiment et le podcast c'est vraiment l'aboutissement en fait du but de notre amitié la concrétisation de notre volonté commune à savoir œuvrer ici-bas pour se retrouver ensemble ensemble au Ferdows. Mmh. Et le podcast n'est autre que la matérialisation de notre quotidien. Comme on ouais. l'a dit, notre vie est, est un podcast. Oui, est un vraiment. <rire> Mais pour faire vrai, vraiment, on s'est converti euh, comme l'islam nous l'oblige. Euh, la même année, on se motivait et s'encourageait. On avait même un petit groupe sur Snapchat à quatre qui s'appelait Hijab, euh, inshallah, ou quelque chose comme ça, taille. je ne sais plus, où on se motivait justement à se voiler comme l'islam le veut et à vaincre euh, notre crainte. Mmh. On a appris ensemble la langue arabe, on a donc appris à lire, à écrire, le test juide. D'ailleurs, ces apprentissages sont toujours en cours, mais vraiment, on s'est motivés ensemble. Mmh. On s'est inscrits à des cours de sciences islamiques. Ensemble, enfin, encore une on fois, dans la même classe. on est dans la même classe et on s'aide toujours mutuellement dans la recherche de sciences afin d'avoir des sources fiables et véridiques et pour en apprendre toujours plus de la meilleure des manières et auprès toujours de personnes compétentes. Et il faut savoir que toutes ces choses-là, elles se sont faites de manière naturelle, fluide et progressive. Mmh. C'est pas on a listé toutes les choses qu'on avait à faire au ouais, cours de notre vie. Ouais, voilà. et on s'est devenu naturellement. Voilà. Exactement. On s'est rien imposé, c'est vraiment venu naturellement. Ouais. Et vous avez bien vu qu'au début, on galerait un peu à prendre nos repères. Hein? Mm. On ne vous rappelle pas les jeans t-shirts, mm. n'est-ce pas <rire> Et vraiment, on se fait aussi des invocations mutuellement. Et d'ailleurs, c'est l'une des seules à qui vraiment j'en demandais. Et pourquoi l'une des seules Je dis ça parce que je savais pertinemment que quand je lui demandais de faire des invocations, qu'elle allait prendre le temps de lever ses mains jointes vers Allah et vraiment d'invoquer pour moi. Oui, donc tu vois que c'est moi. Ça euh, va aller, aller tout de suite et grand mot. Voilà Vraiment. Et je sais qu que l'on veut vraiment le meilleur l'une pour l'autre mm. et que la promesse de l'invocation en notre faveur, elle est réelle, sincère et véridique. Et toujours en se conseillant et en se réconfortant en se disant que si on croit fortement que Allah nous exaucera et ben ça se réalisera en
0: fait. c'est ça et d'ailleurs il y a un hadith qui, qui dit hein, d'après Abu Darda anhu le prophète il a dit il y a aucun serviteur musulman qui invoque pour son frère en son absence sans que l'ange dise à toi la même chose et c'est rapporté par Mouslim dans son Sahih numéro euh, 2732. Mm -hmm. et euh, en fait non 2732 Oui, ouais. oui c'est plus et, ouais, voilà En fait, ce qu'elle disait, c'est que Quand elle invoquait pour moi Ou que j'invoquais pour elle Et ben tout le temps, je, je repensais à ça Elle mmh. là je me disais, en fait quand j'invoque pour Mariam, c'est comme si j'invoquais aussi pour moi-même. Tout à fait. Du coup, c'est beau. Ouais. Aussi, on a assisté à beaucoup de conférences ensemble sur euh, différents sujets comme la mort, les pr la prière, les invocations, même sur la vie de la femme avec l'alignement de la spiritualité et du travail. Mmh. On a créé, comme on vous dit, hein, l'a dit, la story-témoignage sur l'application Snapchat afin que bah, les sœurs partagent leur parcours sur le voile et pour que leur expérience soit bénéfique aux autres sœurs. On a trouvé en fait cette sérénité, cette paix qu'on a voulu transmettre par tout moyen. En fait, mmh. Par tout moyen. Du coup, pour conclure, hein, depuis qu'on se connaît, le de on fait que progresser. Ouais. Et sincèrement, pour faire le bilan, il n'y a pas une année ou même un trimestre qui a été moins productif que le précédent pour l'instant, grâce à Allah. Ouais, Et euh, on s'aide dans l'arrêt de nos péchés, c'est-à-dire qu'encore une fois, euh, on veut tellement devenir les meilleures versions de nous-mêmes, d'un point de vue de religieux toujours, hein, qu'on essaye un maximum de ne pas euh, s'entraîner dans des péchés, euh, que ce soit... Euh, des péchés communs ou individuels, en fait. On va faire part de nos difficultés euh, l'une de l'autre, exactement. Et euh, par exemple, pour l'arrêt de la musique, ben, on va pas parler de la sortie euh, d'une musique et tout. On va pas dire « Eh, t'as écouté euh, le dernier son de... » Non, 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 mmh. on ne va jamais dire ça, parce que si, elle, si je lui dis ça, elle va me
1: gifler. <rire> tu non, ça, en fait. non, non, pas jusque là. <rire> non, mais
0: en fait, c'est... <rire> voilà, on n'y pense même plus. Mmh, mmh. Et euh, pour la petite anecdote, on faisait euh, des sortes de bilans avec euh, les deux autres amis euh, mentionnés euh, plus haut déterminé on déterminait des péchés arrêtés par mois, puis s'auto évaluer à la fin du mois, on faisait part de notre bilan aux autres. Par exemple, moi, je me souviens, j'avais grave du mal à me lever pour euh, salade soupe. C'était dur, j'avais vraiment du mal et tout. Et euh, je leur disais, en gros, donnez vos, vos tips, vos outils, etc. Et, et après, je leur faisais part de, de mes craintes, de mes ressentis et tout. Et après, euh, voilà. Ouais. Et même, quand euh, le, le matin... Je me réveillais, je me disais, oui, je me lève pour Allah, je me lève pour moi et tout. Mais après, je me disais, oui, mais après, quand on va faire le bilan, que en fait, je leur dise que j'ai réussi, tu vois. Et du coup, ça me motivait.
1: Ouais, des, oui, et... mais c'est une source de motivation en plus. En plus, Sachant est que l'intention, elle n'est pas faussée, quoi.
0: Exactement. Mm. On s'entraide dans nos obligations religieuses. En fait, l'islam est une religion qui ne peut pas s'accomplir seule. En fait, il y a la notion de communauté dans l'islam qui fait qu'on doit tous s'entraider dans les beaux comme dans les mauvais aspects. Mm. On a des envies de faire des projets communs comme des voyages humanitaires, Omra, construction de puits. Et puis, on se dit que même si Allah ne nous donne pas l'occasion d'accomplir tout cela, malgré la motivation et les causes, nos, int nos intentions, en fait, est contre, Inch'Allah. Inch et encore une fois, pour une anecdote, lors de l'été 2022, en fait, on est parti chez une amie en commun en Suisse. Et déjà, c'était nos premières vacances à Troyes. Mais en plus de ça, on avait un attachement à la prière et automatiquement, sans, parler, euh, sans en parler au préalable, on se mettait directement d'accord sur l'accomplissement de la prière en son temps. N'importe quel lieu, tant qu'il était adéquat et à l'abri de la place publique, on emportait notre matériel avec nous et on organisait notre, nos, nos, nos sorties en fonction des heures de prière. Mmh. En fait, il n'y avait même pas besoin de le dire. On sortait et on organisait clairement nos journées, nos visites, nous, notre vie touristique, voilà quoi mmh. en fonction euh, des horaires de prière. Et ça, avant, c'était inimaginable. inimaginable. Avant, euh, notre cheminement spirituel. Et on voit bien que la fréquentation bah, te pousse à faire ce genre de choses. Et notre esprit euh, ou ma bon comportement, s'accroît ensemble, en fait. On s'améliore sur nos comportements, que ce soit par exemple... Euh, euh, dans la nervosité ou le fait de ne pas prendre de nouvelles de certaines personnes ou le fait de mal parler ou même les insultes le fait de toujours venir en aide aux personnes le fait de toujours être de bons conseils envers les gens mmh. et même nous deux quand on
1: se voit on essaye de se voir avec le sourire toujours avoir des paroles douces et c'est ça en fait mais en fait clairement en fait, on s'imite dans les bonnes choses et euh, pour exemple en côtoyant quasiment 24 heures sur 24, Khadija, ou plutôt elle en me côtoyant 24 ouais, heures sur 24, ça. je ne veux pas lâcher oui, grave. Mais <rire> Par exemple, elle a amélioré le comportement que j'ai envers mes parents. Et juste en observant en fait sa manière d'être et ce comportement envers ses parents, bah, j'ai essayé d'adopter la même chose. Et évidemment, lorsque tu fréquentes une personne, que tu le veuilles ou non, tu vas forcément l'imiter. Tu vas lui ressembler. Et c'est ce qui s'est passé avec Khadija. Son comportement a influencé le mien et en bien, du coup. Et quand tu m'as dit ça, je t'ai touchée. Ouais, voilà. je sais bien, ouais. Et, ouais, et d'ailleurs, en fait, je pourquoi en fait, depuis là on parle, mais
0: pourquoi je t'ai choisi comme amie Voilà, vous voyez maintenant elle l'assume. Mm -hmm. Voilà, pourquoi tu m'as choisi comme amie Bah, déjà pour commencer, en fait, ma reine elle me rappelle constamment Allah, elle me, elle me rappelle constamment mon Seigneur, pas que par la parole en fait. Et que je la voix de par son comportement, sa pudeur, tout. Elle me rappelle, mon Seigneur. En fait, c'est ce qui nous lie, C'est l'amour à Allah. Et ça, c'est indéniable. Mariam, elle est disponible n'importe quand. En fait, elle dort jamais. Ça veut dire que même si à 4h du matin, je l'appelle, je dis, t'es là, elle va être là. C'est pas non, que est
1: disponible. Non, mais ne te méprends pas. Hein. Je suis de nuit, c'est pour ça que je suis disponible. Oh, oui, bien hein. Sinon, ouais.
0: <rire> mais genre, euh, si je l'appelle, c'est pas qu'une question, oui, je l'appelle, elle vient tout de suite. Même si, euh, je sais pas, demain, elle déménage à Tokyo. Bon, J'espère que je ne vais jamais aller à Tokyo Mais <rire> même si elle déménage à Tokyo Je sais qu'elle elle sera là émotionnellement Tout mentalement parlant Enfin bref vous m'avez comprise mm -hmm. Mariam c'est une oreille attentive Elle est toujours à l'écoute Elle est de très bons conseils On peut discuter avec elle de n'importe quel sujet Et Mariam aussi elle est très bavarde comme moi encore une fois, un autre point commun, le podcast, en vrai, c'est un, un conseil, un moyen de transmission, de la sérénité et tout qu'on a trouvé. Mais aussi, c'est surtout un bon moyen de se retrouver pour discuter, ouais, parler. Ouais. Et voilà, si le podcast, ça devait être un livre qu'on devait écrire, on ne l'aurait pas fait. Mais on comme le podcast, fait. on doit parler, et ben on parle. <rire> on est contente de le faire. J'aime ça, joie de vivre. Elle aime rire, elle me fait rire. Tous les gens qui connaissent Mariam, ils savent qu'elle est très, très drôle. C'est une fille qui est très drôle. Mariam, elle est souriante, elle est toujours de bonne humeur et elle est très généreuse. Mariam, elle donne et compte pas. Et euh, vraiment pour faire euh, pour faire court, sérieusement on comprend mieux pourquoi notre amitié est le point de départ de notre podcast. On a trouvé la sérénité, alhamdoulilah, et à travers ce podcast, on vous montre comment on a cheminé ensemble. Et là, si on doit faire un récap des 6 ans, on a énormément appris, machallah. En fait, on n'est pas meilleur que vous, bien au contraire. En fait, on montre juste qu'avec qu la volonté et la motivation, euh, tout est possible, quoi. Ouais.
1: Euh... Euh, J'ai droit de dire pourquoi je t'ai choisi un ami ou... Ah oh, ouais, vas-y, vas-y. Vas Merci. Vas -y, vas -y. Oh, là, là. Merci oh. bien. Eh bien, tout simplement, copier-coller. Voilà. Ah, tout, tu m'as coupé pour dire ça. <rire> non, ça va, on peut plus rire. Bon, c'est bon. Mais sérieusement, copier-coller. Déjà, moi, à partir du moment où tu es drôle, ça roule. Si, en plus, on a les mêmes valeurs, la même vision de la vie et les mêmes principes dans les grandes lignes, ça ne veut que marcher. Mais pour le coup, nous deux, c'est quelque chose, vraiment. Ouais. Parce qu'on se ressemble sur énormément de choses. Qu quasi tout, vraiment. Ouais. Malgré qu'on ait des caractères totalement différents ouais. et... Euh, Vraiment, et pour ajouter la raison pour laquelle j'ai accepté ton invitation à être euh, ton amie, n'est-ce pas? C'est que, que je peux être absolument moi-même à 95% avec elle. Je ne vais pas dire 100% parce que bon, on a tous, pour ma part en tout cas, des facettes qui restent entre nous et notre Seigneur, n'est-ce pas? Mais vraiment, il y a zéro sujet tabou, gênant, euh, qui risque d'être mal interprété, etc. En fait, on se connaît bien et on connaît nos intentions. Et être soi-même de nos jours avec quelqu'un vraiment à un maximum, croyez-moi, euh, c'est vraiment rare. C'est vrai, donc remercie-moi. Ça va, merci, voilà. déjà, c'est bon.
0: Alors maintenant, parlons de l'importance d'une bonne fréquentation. On connaît tous le grand philosophe qui était Aristote. Alors on s'est penché... Euh, non, on ne s'est pas penché, non. Aristote s'est penché sur la question... <rire> <rire> Aristote s'est penché. Aristote s'est penché sur la question de la fréquentation et il a distingué trois catégories d'amitié et euh, en fait on a trouvé ça quand même assez pertinent mmh. du coup, numéro 1, l'amitié utile il parle de l'amitié qui te rend toujours service quand tu en as besoin ou inversement tu sais que si tu l'appelles pour x ou y raison cette personne, ben, elle a toujours une solution à tout elle te sauve toujours pour ceux qui regardent, tout le monde déteste Chris c'est risqué, ouais, risqué <rire> avec son camion et tout dès que, tu vas, dès que Chris il allait le voir, est risqué il avait tout mais d'où tu trouves tes exemples bah, je sais pas, ça vient comme ça de ma tête Et euh, en vrai, c'est juste, euh, juste pour les intérêts. Et si un jour, il se passe un truc très grave, ben, tu ne sais, voudras pas vraiment te tourner vers cette personne. Mmh, mmh. Ensuite, il a distingué une deuxième catégorie d'amitié, qui est l'amitié du plaisir. La personne, tu rigoles toujours avec cette personne. Ce qui vous lit, ce sont uniquement les bons moments, les moments de partage. Vous allez vous balader, faire des restos, vous raconter des histoires, mmh. mais ce n'est jamais sérieux entre vous. Si tu as besoin d'un soutien moral ou mental, ou un moment où ça va mal, en fait tu vas, tu vas pas vraiment te tourner vers cette personne. Parce qu'en fait, ce qu'il vous lit, c'est que la rigolade vous mm -hmm. c'est Vous faites vraiment que ça. Mm -hmm. Et la troisième catégorie d'amitié, c'est l'amitié du bien. Justement, qui m'a fait penser à l'amitié, euh, fils sabilillah, l'amitié pour Allah. C'est l'ami avec qui tu vas rester pour une seule chose qui vous lit tous les deux, qui est la religion. Vous avez les mêmes valeurs, les mêmes principes. C'est une amie qui te rappelle Allah. Vous allez tout faire pour la cause d'Allah. Tu l'aides pour Allah quand elle en a besoin. Vous vous offrez des trucs pour Allah et non pas pour que la personne elle vous le rende en retour. Mmh. Bien évidemment, avec cet ami aussi, tu peux rire, vous, vous rendre des services et tout, mais tu le fais vraiment pour Allah. C'est une amitié saine car vous vous aimez fin là et l'amitié elle est belle. Cette relation elle est basée sur l'amour envers Allah et elle se distingue des autres car c'est le lien le plus solide et le plus durable. Donc forcément. En fait, on est forcé de constater que l'amour qui en ressort est sublime, profond et pur. En fait, elle est purifiée de tout intérêt et d'ambition liée à ce bas monde. Et justement, la récompense des personnes qui se sont aimées en Allah est magnifique. Allah a dit, surat 43,
1: verset 67, al illa al
0: les amis ce jour-là seront ennemis les uns des autres, excepté les pieux. Quand on parle de ce jour-là, c'est le jour de la résurrection, bien évidemment. Alors ce verset, en fait, il nous montre bien que les personnes qui ont basé leur amitié sur l'amour envers Allah seront gagnantes. Parce que toutes les actions qu'il
1: faisait, c'était pour avoir la satisfaction d'Allah. Mmh. C'est mon là ça pousse à être indulgente envers la personne avec qui on est ami. à toujours se rencontrer avec le sourire. En fait, tout mal ou chagrin qui habite celle-ci sera apaisé par des douces paroles, en offrant les meilleurs des conseils, parce que ça change absolument tout. Euh, « Je ne vais pas donner des conseils à une sœur que moi-même je n'appliquerai pas, sous prétexte qu'elle n'aspire pas à cette valeur. » ou qu'elle n'est pas dans la recherche de la meilleure version d'elle-même comme moi ou qu'elle s'en fout de faire tel et tel péché mmh. euh, je sais pas si j'arrive à me faire comprendre si, mais si, si, si j'ai compris
0: en fait oui. euh, par exemple tu vois nous deux et tout on porte on porte le voile et tout et c'est comme si tu vois on a, une, on a une très bonne amie à nous mmh. qui va sortir dehors avec je sais pas une mini jupe en décolleté et, mmh. et genre moi je vais venir là genre, oh trop bien t'es trop bien habillée ouais, franchement top et tout voilà. alors que moi même je vais pas m'habiller comme exactement. ça que moi je sais c'est pas bien tu sais, je vais pas la conforter dedans genre parce que dans ma tête je vais me dire, mais oui, mais comme elle, elle s'en fiche. Ouais. Bah, je peux, bah non, je là, peux si me permettre ça. de. Exactement. Voilà,
1: tu veux pour ton frère ce que tu veux pour toi-même. Tout à fait. Heureusement que tu connais ce que je veux. Oui, ouais, c'est ouais. bien. <rire> vraiment. Vraiment, Allah, ça aspire à la fidélité, à la bienveillance. Il n'y a aucun atome de supériorité. Que de la gentillesse, de la bienveillance, de l'amabilité, de l'humilité. C'est Vraiment, c'est l'esprit de générosité. Car tu sais que tout est pour Allah et que c'est une aumône pour la personne que tu aimes. Et avec Khadija, on s'offre souvent des choses que l'autre, euh, par exemple, avait prévu de payer. Et mm. on dit, euh, c'est l'intention qui compte, Allah te récompensera pour cela. C'est trop beau. Ouais, en fait, tu beau. vois
0: des, des bonnes actions partout. Mm, genre mm, un mm. truc tout bête. Hein. Mm. En fait, on se passe le salam. Genre, euh, C'est fini euh, de se dire salut, euh, wesh, non, 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 non t'invente là Oui, bon, <rire> c'est vrai que j'exagère. En fait, on va, on va se dire ça, mais ça va passer en seconde. Voilà. D'abord, quand on va se voir, on va dire assalamu alaikum, oui, même au téléphone vrai. et tout, partout. Oui. Et d'une part, parce qu'on sait que c'est la salutation propre aux musulmans et on connaît les récompenses qu'il y a derrière, et d'autre part aussi, on s'efforce à se les échanger au moins entre nous. Et euh, juste cela, en fait, ça nous réjouit de savoir qu'on a accompli cette adoration. Et d'ailleurs, dans la sourate 24, verset 61, Allah nous dit, euh, quand vous entrez dans des maisons, saluez-vous les uns les autres d'une formule venant de Dieu, béni et agréable. Du coup, assalamu alaikum wa wa barakatuh. Mm -hmm. voilà. Et euh, bon, on n'a pas mis en arabe cette fois le, le verset parce qu'il est hyper long, oui, mais c'est le, le verset de fin. Ouais. Donc, du
1: coup, si vous le cherchez, c'est surat 24, verset 61. Ouais, c'est ça. Et aussi, on peut parler de tout et sans filtre, sans tabou, honte. ne faut pas croire que tu peux parler que d'islam avec cette personne. Bien au contraire. En fait, la personne, elle est toujours présente dans n'importe quel moment. La bonne fréquentation, elle te fait rappeler ton Seigneur Elle oublie tes erreurs, elle compte tes manquements Elle se soucie de toi dans les moments de détresse Et elle l'invoque pour toi Elle prend tes nouvelles pour savoir comment tu vas, etc mmh. Et euh, en exemple, pas meilleure démonstration d'amitié Que Abu Bakr as siddiq radiallahu anhu Et notre bien-aimé Mohamed Ouais, vraiment, vraiment ouais. On vous invite à voir cette histoire Il s'aime mais tellement en Allah en fait C'est trop beau Juste une histoire comme ça parmi tant d'autres, lorsque le prophète sallallahu alayhi wasallam, a fait le voyage nocturne, vous savez ce fameux voyage dont vous a parlé euh, lors de l'épisode de la prière, il a d'abord été à Jérusalem en une nuit, il a fait l'aller-retour et tout ça grâce à la permission d'Allah. Et le lendemain, il est revenu à Mecca et il a annoncé aux gens que la prière a été révélée au-dessus des sept cieux. Mais qu'avant cela, il s'est rendu à la mosquée Al-Aqsa, Jérusalem du coup, et personne ne l'a cru en fait. Et les polythéistes, ils sont partis voir Abu Bakr à et ils lui ont raconté cette histoire. Et petite parenthèse, hein, on se met dans le contexte euh avant, il se déplaçait quand même en chameau. C'est comme si là, je vous dis, euh, je suis à Paris et je suis allé à Marseille euh, cette nuit à pied. Ouais. Genre, j'ai fait l'aller-retour en une nuit. Ça paraît surréaliste, n'allez hein, pas comparer les kilomètres, hein, c'est pour euh, vous imaginer la chose. Et Abu Bakr leur a, leur a répondu, si Mohammed l'a dit, c'est qu'il l'a dit vrai. Ouais. Et depuis ce jour, il est appelé as le véridique. Et c'est une très, très, très belle amitié. Il a toujours cru en son ami. Peu importe les situations, il n'a jamais douté de lui. Il était prêt à tout pour notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et euh, comme à chaque contexte, Allah nous donne toujours de bons modèles à suivre.
0: Ouais, c'est vrai. C'est vrai ce que tu dis parce que l'histoire de Jérusalem en une nuit et tout, mm. euh, là il y a quelqu'un qui vient vous dire, oui cette nuit je suis allée à Marseille j'ai fait l'aller-retour à pied, euh, bonjour là, entre, entre même, nous. même, même, même si c'est ton ami, même ouais. si c'est toi, tu vois Marie, je va dire, oh, ouais. abuse de toi, de mais de lui il a, <rire> mais vraiment pour vous dire à quel point c'était vraiment son ami qui ouais. dit non Allah, il a cru en lui
1: mm, et ça c'est beau. Mm. Et d'ailleurs, encore une parenthèse, il est important de rappeler que là on parle des fréquentations euh, des personnes du même sexe, hein. on n'a pas envie de parler du débat interminable, amitié homme-femme mais on voit bien que dans les mots qu'Allah nous a donné, il n'a jamais été question d'amitié mixte. On vit tellement dans une société où la mixité elle est hyper banalisée genre le fait d'avoir un meilleur ami du sexe opposé c'est quelque chose de normal alors que pas du tout, vaut mieux s'en éloigner forcément tu vas connaître des gens de, du sexe opposé, hein, genre des connaissances etc mais vraiment les relations doivent rester très courtoises quoi, là on parle vraiment des amitiés où tu vas faire du shopping avec la personne aller manger avec la personne ou faire des cinémas, etc, genre ton best friend quoi, vraiment c'est à bannir
0: alors, à présent, on va parler des conséquences d'une mauvaise fréquentation. Alors, on entend beaucoup de personnes dire, « Alors oui, je ne suis pas influençable, moi, je peux fréquenter tel type de personnes, ça n'a pas d'impact sur ma personnalité, moi, je suis solide, moi, je sais où je vais et tout. » Mais ça, c'est totalement faux, en fait. L'être humain est influençable de sa nature, sa famille l'influence, ses amis, la société de manière générale, à travers la télé, les médias, les réseaux sociaux. En fait, c'est un fait, c'est factuel. Et euh, je vous invite même à vous renseigner sur le conformisme et euh, les études de psychologie euh, sociale réalisées à ce sujet. Donc, euh, pour faire bref, hein, le conformisme renvoie à un processus d'adaptation auquel la majorité d'entre nous fait face. En fait, lorsqu'un individu se trouve au sein d'un groupe, il subit une pression implicite qui le conduit euh, à modifier ses opinions, ses croyances et son comportement. Et ça, en fait, c'est pour s'intégrer à un groupe. Alors, les « je ne suis pas influençable » et tout, ça, c'est stop. Stop. En fait, qu'on je... le veuille ou non... Ton groupe d'amis va détendre sur toi. Là, je vais donner encore un exemple. Vous voyez, quand on est dans les bouchons, il suffit qu'il y ait une personne qui klaxonne, tout le monde va s'y mettre. Alors que personne n'a dit aux autres de klaxonner, mmh. mais c'est naturel, mmh. c'est comme ça. Mmh. Et c'est d'ailleurs très facile à repérer. Hein. Quand une personne fréquente une autre, bah, elle adopte les mêmes expressions qu'elle, les mêmes pensées, la même façon de parler parfois. Un peu comme euh, les enfants avec leurs parents, c'est une sorte de mimétisme qui perdure à l'âge adulte. Mmh. La première fois que mon frère il a vu euh, Mariam, il m'a dit « Mais vous parlez pareil, vous avez les mêmes mimiques et tout !» Mais moi, tu vois, je suis pas aperçue. Mais c'est vrai, euh, à force de traîner ensemble, bah, on se ressemble. Mm. Et euh, parfois même, euh, les parents sont étonnés de voir leurs enfants au sein de leur groupe d'amis. C'est une personne totalement différente de celle qu'ils ont éduquée. Alors, en fait, la personne, elle s'est juste intégrée euh, au groupe qu'elle fréquente. Et c'est pour cette raison qu'il est très important de prendre garde à sa fréquentation. Et pour les parents qui nous écoutent, de prendre garde aux fréquentations euh, de vos enfants. Mm. Et prenons un exemple religion. Abu Talib, Ta euh, l'oncle du prophète, euh, sallallahu sallam, il n'est pas mort sur l'islam. Il est mort en étant euh, non-musulman. Qu'Allah nous en préserve. Euh, il était très mal, très mal entouré hein, des Quraysh, les Mécois polythéistes. Et malgré le fait qu'il était proche du prophète, qu'il l'a toujours soutenu et tout, mais il n'a jamais embrassé l'islam. Et pourtant, au moment de sa mort, le prophète, sallam, il a essayé de le convertir à l'islam. Abu Talib Ta était sur le point. Euh, d'accepter, mais ses amis l'en ont dissuadé, hein, dont Abu, Jah, Abu Lahab, son frère, en lui disant qu'il allait renier la religion de ses ancêtres pour Mohammed, etc., que ça ne se faisait pas. En fait, il a été influencé par ses amis, et dans ce cas-là, hein, un membre de sa famille, hein, dont, qui est Abu Lahab, jusqu'à son dernier souffle de vie, et par conséquent, il est mort en étant non-musulman. Et ces histoires-là, elles ne sont pas là pour nous faire... Euh, Jolies dans la Sirah, la biographie du
1: prophète, mais elles sont surtout là pour qu'on puisse en tirer des leçons. Mais parce que les mauvaises fréquentations peuvent vraiment tenir ici-bas et dans l'au-delà. Et ce verset, il en témoigne à la sourate Al-Furqan, versets 27 à 29. Le jour où l'injuste se mordra les deux mains et dira, hélas pour moi, si seulement j'avais suivi le chemin avec le messager, malheur à moi, hélas si seulement je n'avais pas pris un tel pour ami, il m'a en effet égaré loin du rappel, le Coran, après qu'il me soit parvenu. Et le diable déserte l'homme après l'avoir tenté. » Et donc vraiment, oh, déjà avec qui tu as passé énormément de temps ici-bas dans les futilités, les péchés, etc. Encore une fois, référence au temps sur lequel on, on sera interrogé seront tes ennemis ce jour-là. Et mmh. chacun se renverra la balle en disant euh, que c'est l'autre qui l'a tiré dans les futilités, les interdits, etc. C'est dur. C'est dur. Franchement, c'est dur. Et on a aussi ce hadith euh, qui témoigne de l'importance de la bonne compagnie. D'après Abu Moussa al-Ash'ari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit « L'exemple du compagnon pieux et du mauvais compagnon est comme celui du vendeur de parfums et du forgeron. Pour le vendeur de parfums, soit il va t'en donner, soit tu vas lui en acheter, Soit tu vas sentir et lui donner une odeur agréable, et pour le forgeron, soit il va brûler ton habit, soit tu vas sentir de lui une mauvaise odeur. Rapporté par Boukhari dans son Sahih numéro 5534 et Muslim dans son Sahih 2628. Donc vraiment, soyons donc le vendeur de parfum et non le forgeron. C'est vraiment une très belle métaphore. Mmh, L'imam euh... un vendeur de parfum. Oh merci, c'est gentil. <rire> J'espère ouais. que je représenterai la même chose auprès d'Allah, vraiment. Amin. Amin. Et euh, l'imam Hassan al-Basri, un illustre savant, a dit « Entourez-vous d'un grand nombre d'amis croyants, car ils pourront intercéder en votre faveur le jour du jugement dernier. » Donc vraiment, en fait, n'oublions pas que le jour viendra où l'on rendra des comptes à Allah. Ce jour-là, en fait, il peut être terrible pour certaines euh, amitiés. Que l'on croit est solide, mais qui en réalité ont été bâtis sur du vent. Et il est encore une fois indispensable de choisir ces fréquentations avec soin. C'est ça. Et ben, du coup, maintenant, on va parler bah,
0: de comment choisir ces fréquentations. Alors, on va faire simple, on va pas vous dicter comment choisir ses fréquentations, mais plutôt vous amener vers une réflexion, une remise en question. On va, en fait, on va se poser une série de questions pour savoir comment choisir ses fréquentations ou bien comment faire le tri sur ses fréquentations. Mmh. Après avoir répondu de manière honnête aux questions, vous en saurez un peu plus sur vos fréquentations et sur la raison du choix de, de ces dernières. Mmh. Et, euh, ah oui, petite parenthèse, encore. que dire des parenthèses, <rire> c'est incroyable Peut-être que certains d'entre vous se demandent si on peut être ami avec des personnes non musulmanes. La réponse est oui, hein, évidemment. Mais pour ma part, je constate, en fait je je constate, pardon, que dans mon cercle d'amis privés, c'est-à-dire les personnes avec qui je parle souvent, avec qui je suis tous les jours et toi à qui je me confie, ben ce sont des personnes euh, musulmane. Et en fait, ce choix, il n'est pas forcément volontaire. Hein. C'est juste euh, que ça rejoint, en fait, le hadith en introduction. L'homme est sur la religion de son ami proche, ainsi que l'un d'entre vous regarde qui il prend comme ami proche. Mmh. Exactement. Tout simplement. Et bon, bah du coup, let's go. On commence. On commence à la série de questions. Hein. Mmh. Qui sont tes amis en qui tu as réellement confiance Qui sont les amis avec qui tu es toi-même À qui tu peux te confier à qui tu peux parler de tout sans être jugé Qui sont celles qui sont là pour toi Peu importe le moment, joie comme peine. Prends mmh, ma question. Ouais. Ouais. Parmi tes amis, qui sont celles qui te poussent à délaisser les futilités Et qui sont celles qui te poussent à obéir à, obéir à Allah Qui sont celles qui te font le rappel lorsque tu commets un péché Qui sont celles qui veulent réellement le bien pour toi Qui sont celles qui souhaitent te voir au paradis Et puis, qui sont celles qui t'incitent à commettre des interdits Qui sont celles qui te poussent à désobéir à Allah celles avec qui tu as l'habitude de commettre des interdits Qui sont celles qui te laissent dans ton péché sans te rappeler au moins une seule fois à les délaisser Qui sont tes sœurs filles, tes sœurs en Allah Et bien évidemment, ces questions nous visent nous-mêmes. Quel type d'amis sommes-nous De quelle catégorie faisons-nous partie De ceux qui appellent au bien ou ceux qui appellent au mal De ceux qui suivent le bien ou ceux qui suivent le mal du coup, l'objectif de cette rétrospective n'est pas de virer, de virer tous vos amis de votre liste d'amis. Hein. Car personne n'arrive par hasard dans votre vie. Hein. Allah a tout prévu. Voilà, c'est le plan d'Allah. Mais en fait, de se remettre en question si cette personne m'aspire au bien ou au mal dans ma vie ou moi-même si j'aspire cette personne à, au bien ou au mal. Quelles leçon je dois en tirer Quelle leçon je dois appliquer Comment Allah veut me rapprocher de lui Quel message, en fait, il veut me faire passer Et cher euh, ibn Baz, un grand savant, l'a dit « Le véritable frère est celui qui te mettra en garde contre le chemin de la perdition jusqu'à ce que tu l'évites. » Et c'est rapporté dans le livre des fatwas, là. Maj al-Fatwa, 1421. Mmh,
1: exactement. Et c'est vraiment des bonnes questions à se poser, en fait. Ouais. Et qui permettent vraiment de se, de se remettre en question et de s'analyser et analyser son entourage. Vraiment. Donc vraiment, là, pour conclure... C'est la fin. C'est la fin. <rire> C'est la fin, vraiment, après ce long épisode. Mais on note qu'il est essentiel de choisir ses fréquentations au risque de le regretter ici-bas et surtout dans, dans l'au-delà. Ouais. Vraiment. Donc remettons-nous en question et profitons du temps qu'il nous reste pour agir. Vraiment. Et même l'imam Al-Aouzaï, « Un temps viendra où la chose la plus rare de cette époque sera un bon ami. » Et c'est rapporté dans son « Iliat al-Aulia 995. Et c'est vrai qu'en fait que trouver un ami qui vous freine dans les péchés, même minimes, hein, et vous pousse dans le bien, même le plus infime, ne serait-ce que par exemple euh, rendre le mal par le bien, c'est rarissime, vraiment ouais. rarissime. Et ça me fait penser à,
0: à une, une petite histoire, donc la dernière anecdote promue. Euh, je me souviens, quand on avait fait la, la story témoignage, il y a une sœur qui m'avait contactée, elle m'avait euh, fait part de son envie de se rapprocher de la religion, mais ses fréquentations étaient un grand frein au point qu'elle n'arrivait vraiment pas à avancer dans sa pratique, en ouais. fait. Et elle avait envie d'avoir un entourage propice à la quête de science, entre guillemets. Et justement, euh, au moment où elle a voulu cheminer, c'est là qu'elle s'est rendue compte de l'importance des, des fréquentations. Vous vous rendez
1: ouais. compte ouais. Et vraiment, ouais. euh, si en tout cas vous êtes dans le cas où vous êtes en pleine quête de science et d'amélioration de votre personne, entourez-vous de personnes sur la même vibe que vous. La même vision en termes d'objectifs. L'islam et son accomplissement ne, fait, ne se fait pas seul en fait. Le concept de umma et euh, de communauté n'existerait pas sinon. Alors faites les causes vraiment pour bien vous entourer. Et d'après même euh, Abu Moussa al ashari le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les croyants entre eux sont comme une construction. Ils se soutiennent les uns les autres. » Et il a, croisé les doigts, il, a, il a croisé ses doigts euh, euh, physiquement pour justement montrer euh, à quoi ressemblent ces liens. Et c'est rapporté par Bukhari dans son sahih numéro 2446. Pour finir cet épisode en beauté, nous allons à présent vous faire part d'un témoignage anonyme sur l'impact positif ou négatif de ces fréquentations sur sa personne et sa foi. Comme le premier témoignage anonyme de l'épisode de la prière, on va se glisser dans la peau du personnage et on va vous laisser imaginer une personne au visage flouté, on va dire, vous raconter son histoire. C'est parti L'amitié a toujours été importante pour moi. J'ai toujours besoin d'avoir des amis, d'être accompagné au quotidien. Pourtant, mon histoire va vous prouver que parfois, il vaut mieux être seul que mal accompagné. À l'époque, mes amis étaient l'opposé de mon foyer. Chez moi, la religion était omniprésente. Mes parents priaient et pratiquaient au mieux la religion. Ils nous avaient inculqué dès le plus jeune âge les valeurs de l'islam et se souciaient de notre pratique. Ils faisaient attention à notre langage, notre façon de s'habiller, nos prières, nos centres d'intérêt, etc. Mon cercle d'amis était, par contre, radicalement opposé à ce mode de vie. Mes amis au collège ne connaissaient quasiment rien de la religion. Leur vie n'était pas du tout axée sur les valeurs de l'islam. Ils vivaient une vie complètement débridée et décalée, sans aucun principe ni valeur. Ils suivaient aveuglément leur passion et n'avaient presque aucune limite. Pourtant, ils étaient musulmans de naissance pour la majorité d'entre eux. L'opposition entre ma famille et mes amis a dédoublé ma personnalité. À la maison, j'étais celle que mes parents voulaient que je sois. En apparence, bien évidemment, les actes d'adoration n'étaient que faits superficiellement. Dehors, j'étais devenue la même que mes amis. La vulgarité, l'indécence et la turpitude m'avaient influencé. Je m'étais adapté à leur mode de vie à une vitesse incroyable. En moins d'un an, tout avait changé. Mon caractère, ma façon de parler, ma façon de m'habiller, ma façon de penser et bien évidemment, tout était radicalement opposé aux règles dictées par l'islam. Mes parents auraient été tristes de voir celle que j'étais, celle qu'ils avaient pourtant bien éduquée et souvent je me disais que la petite fille que j'étais aurait été déçue de voir l'adolescente que j'étais devenue. La religion est donc devenue le cadet de mes soucis. Pire que ça, j'avais parfois honte d'être musulmane, honte d'afficher mon apparence religieuse en public. Personne ne pratiquait autour de moi et il raillait souvent la religion. J'ai donc pendant des années arrêté de pratiquer et de m'intéresser à l'islam. Je ne savais même plus qui j'étais et en qui je croyais. Je suivais aveuglément la masse sans savoir qu'elle me conduisait à ma perte. Mes amis me dictaient tout inconsciemment et indirectement. Et au bout de quelques temps seulement, je suis devenue pire que mes amis. Je suis devenue moi-même une mauvaise fréquentation. Je m'étais rendu compte qu'au fil des années, je n'étais plus celle que l'on influençait, mais j'étais celle qui influençait les autres en mal. J'avais parfois commis les péchés qu'eux-mêmes n'avaient jamais commis, et j'incitais au pire. Je n'avais plus de limites et plus personne pour me rappeler Allah. J'égarais ceux qui me fréquentaient, qu'Allah me pardonne. Pourtant, j'avais souvent des remises en question, je savais très bien qu'au fond de moi, je n'étais pas cette personne. J'étais musulmane, j'avais des valeurs religieuses, mais malheureusement, ces valeurs étaient anesthésiées et endormies. C'est comme si je n'existais plus, comme si j'avais créé un personnage, je ne me reconnaissais plus. Ce personnage était le reflet de mes mauvaises fréquentations. À présent, je tenais un rôle et il était trop tard pour se repentir. Rien ni personne à cette période n'aurait pu me faire changer. Mes mauvaises fréquentations m'ont donc en quelques années fait oublier Allah et m'ont éloigné de mon éducation religieuse. Des années plus tard, et même après avoir quitté le lycée, je gardais le même mode de vie. Pourtant, je me suis coupée de mes anciennes fréquentations. Depuis que j'avais quitté le lycée, je ne leur parlais plus, je ne les voyais plus. J'avais d'autres amis en parallèle pour qui la religion était plus ou moins importante, mais avec lesquels nous n'évoquions que rarement le sujet. Tout cela a perduré jusqu'en 2020. En 2020, une de mes amies s'est rapprochée de la religion et cela m'a interpellée. C'est la première fois depuis des années que je réentendais parler de la religion. Je me suis rappelé soudainement que j'étais musulmane et que je croyais en Allah et son prophète. J'ai fait la connaissance par son intermédiaire de deux sœurs, Khadija et Maryam. Avec elle, on ne parlait que de religion. On pouvait en parler pendant des heures et des heures. C'était tellement captivant, je n'aurais jamais pensé pouvoir un jour m'intéresser autant à la religion. Je ne me lassais pas de ces longues discussions, parfois interminables, à évoquer Allah et à évoquer son prophète. Les seuls points communs que nous partageions à cette époque étaient la soif d'apprendre la religion et l'envie de se rapprocher d'Allah. Nous sommes devenus amis et c'est la première fois que j'ai construit une amitié sur l'amour en Allah. Khadija et Maryam étaient ma bonne fréquentation. Elles m'incitaient au meilleur, m'épaulaient dans mes choix de vie, me conseillaient et ce sans jamais me juger. Je traversais à ce moment une remise en question totale sur ma vie. J'essayais de reprendre ma vie en main, ma vie que j'avais laissée contrôler par les distractions de la vie d'ici-bas pendant des années, la vie qui ne m'appartenait plus mais qui avait été dictée en partie par mes anciennes fréquentations. À force de discuter avec elle de la religion, j'ai pris conscience de pas mal de choses banales en réalité mais que j'avais oubliées. Je me suis rappelé du but de notre création sur terre. Je n'étais pas là au hasard, je n'étais pas là pour courir derrière l'argent, derrière un diplôme ou derrière mes passions. Non, j'étais là pour obéir à mon créateur et me soumettre à ses injonctions. Allah a mis ces personnes sur mon chemin à un moment où j'avais besoin de me retrouver, spirituellement. J'avais ce besoin de me confier à elles par rapport à mon cheminement spirituel. Pourtant j'avais d'autres amis, mes amis de longue date, mais je ne ressentais pas la même facilité à en discuter avec elles. Mon ancien mode de vie s'est alors éteint progressivement. J'ai pris certaines décisions que je ne pensais jamais prendre dans ma vie, comme porter le voile par exemple. Et pour l'anecdote, lorsque j'étais en pleine période d'hésitation avant de porter le voile, j'avais peur de le mettre et de recroiser mes anciennes fréquentations. Ces fréquentations m'avaient tellement influencé que même après des années, j'avais peur de les croiser à nouveau et peur de leur jugement. Alors, dans ces moments de doute, je n'ai cessé de me rappeler que dans ma tombe, je serai seule et qu'ils ne me seront ce jour-là d'aucun secours. Je me répétais que je ne leur appartenais pas et que je devais seulement des comptes à Allah. Quelques années après mon repentir, Khadija et Mariam font toujours partie de ma vie et mon rapport à la religion n'a fait que s'améliorer. Je n'ai plus jamais lâché la prière, je me suis voilée, je me suis inscrite à des cours de sciences religieuses, j'ai amélioré mon comportement, complètement délaissé certains péchés et ai pu réveiller mon cœur. L'impact de cette bonne fréquentation a été quasiment imminente. Dès que je les ai connus, j'ai directement eu le déclic. Je me rapprochais de la religion et parallèlement je me rapprochais d'elle. Et je ne suis depuis ce jour jamais retombée dans mes travers. Mon témoignage vous montre que malgré une bonne fréquentation, malgré un attachement solide à la religion, les fréquentations peuvent vous faire dévier du droit chemin. Et j'en ai fait les frais. De la même manière, une bonne fréquentation pourra vous ramener par la permission d'Allah vers le droit chemin. Basez vos amitiés sur l'amour en Allah et évoquez Allah le plus souvent possible avec vos amis. La fréquentation a plus d'impact que l'on ne le croit. En témoigne le hadith du prophète où il dit « L'homme est sur la religion de son ami proche. » Ainsi, que l'un d'entre vous regarde qui il prend comme ami proche. C'est la fin de ce témoignage. Avec Khadija, on ne va pas revenir sur l'histoire de notre amitié, les amis rencontrés entre-temps. Mais cette personne ne vous l'a peut-être pas mentionné, mais elle a énormément impacté notre vie, notre foi et nos connaissances. Car euh, ce qu'elle considérait comme étant infime dans ses connaissances, nous ont beaucoup apporté. Vraiment. Et qu'Allah la récompense pour son influence et nous la préserve jusqu'au Firdaus. C'était un épisode très long, ouais. long, 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 on le reconnaît, mais vrai. vraiment nécessaire et indispensable. Car sans cela, cette, cette rencontre, il y a six ans, euh, Khadija ne, ne m'aurait pas eu dans sa vie, tout simplement. Ouais, tu, donc voilà, euh, je, tu me laisses continuer, s'il te plaît. Comme d'habitude, vous connaissez la mélodie, laissez-nous des commentaires et la note de votre choix sur votre plateforme d'écoute. Suivez-nous aussi sur Instagram, où nous ne sommes pas mal actifs là-bas. Voilà. On implore Allah, Subhanahu wa Allah par ses noms les plus beaux de nous orienter dans le choix de nos fréquentations. Amin. Dans le but de trouver la satisfaction d'Allah. Qu'il nous éloigne de toute personne nuisible à nos vies et à qui on nuit également. Qu'Allah nous pardonne nos péchés, nous fasse miséricorde et nous accorde le firdaus comme dernière demeure. Qu'Allah étende ses prières et ses salutations sur notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille ainsi que ses compagnons. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان